0: Nuno Vassal e Silva, curador de arte, foi diretor geral do Património Cultural e secretário de Estado da Cultura. É desde março diretor da delegação em França da Fundação Carlos de e é também o comissário da exposição Histórias do Império que vai estar patente até outubro de 2022 no Museu do Oriente, naquela que é a primeira exposição integralmente dedicada à coleção Távora Sequeira Pinto, que documenta as relações artísticas entre Portugal e as culturas do Império Asiático. Olá, Nuno, e bem-haja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador. João Paulo, muito obrigado. É com um prazer grande que estou aqui com, o com Nuno. Rosco. O Nuno passou aqui pelo, pelo Museu da Arte Antiga, pela Galeria de Pintura de Dom Luís, no Plácio da Ajuda, pelo Museu de São Roque, pela Fundação Carlos de Gulbenkian. Foi diretor geral, como eu disse, do, do património cultural depois que está ao Estado e agora voltou à Fundação Gulbenkian como diretor da sua delegação em França. O Nuno é, é, é licenciado em, em história, variante de história da arte, é doutorado em história da arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, com esta tese fantástica e muito rica, prata fina de bastiães bem lavrados, em Portugal e entre Portugal e a Índia do século XVI ao século XVIII, Obrigado. orientado pelo, 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 pelo grande mestre Pedro Dias e é um historiador de arte especialista em Urivesaria. Como é que vê, a propósito? Tenho que perguntar isto. Vem o novo Museu do Tesouro Real, que vai inaugurar em novembro. É algo que também passou pelas suas mãos e também agilizou processos. Finalmente vai ser concretizado agora. Senta algum orgulho? Está contente? Conhece com certeza muitas peças que vão lá estar. Qual é o seu sentir sobre este museu que aí
1: vem? Ah, tenho uma grande alegria. É um orgulho muito grande até ter servido porque a apresentação das joias da coroa destes símbolos da soberania, pratas e joias da coroa nacional, é, como um, é um imperativo mesmo para, para Portugal uhum. não estamos a falar só por uma atração turística ou criar mais algo de shine, brilhante uhum. na cidade de Lisboa mas uma obrigação de partilhar este património riquíssimo que é, vai ser muito surpreendente para a maioria das pessoas como temos ainda hoje um conjunto de joias e insígnias da coroa e pratas tão rico que ao nível europeu é um dos tesouros mais importantes e como é que teve tanto tempo sem estar a ser exposto.
0: Exatamente. Até porque nós passámos gosto sempre de lembrar isto, as invasões francesas com o terremoto o grande terremoto primeiro as invasões francesas, depois a Primeira República o fim dos conventos, tudo aquilo podíamos não ter quase nada e ainda hoje é um assombro para muita gente como, como, como foi na Europa e já se reparou nisso como é que ainda temos uma, uma riqueza tão boa que Nuno não nos envergonha a nível europeu nem mundial. Não, não. De joias?
1: não, temos uma uma, como, como O conjunto, é, é, por o da orivisaria da parada do século XVI, é o é, é único no mundo, não tem paralelo. Uh, as joias, o, a qualidade dos diamantes, das montagens, sobretudo temos peças uhum. que vão desde o reinado de, pelo menos, de Dona Maria I. Eu não esquecer que a Dona Maria I foi a rainha mais rica da Europa do seu tempo, que às vezes nós não falamos pouco sobre ela. Vemos só o seu lado piedoso ou, ou a Basílica da Estrela, que, também, que é importantíssima. A mãe do Dom João VI. Foi uma, uma, uma rainha extraordinária. Temos peças feitas pelos, pelo pai e filho Polé, que foram joalheiros da, da coroa, uhum. com gemas de facto, são impressionantes nesse ponto de vista da qualidade da história. Gemas, sobretudo, do grande período que foi na história da joalharia, a vinda das joias e do, do, do ouro, Os do diamantes do Brasil. do Brasil, anteriormente tinha sido com o Dom Manuel com os, os, os diamantes e as pérolas do, do, do Oriente. Exatamente. E de, e também gostava de dizer realmente como o diretor geral tive um orgulho, e tenho orgulho do que orgulho de ter feito que foram uhum. várias coisas com o secretário de Estado na altura, Jorge Barreto Xavier, de termos lançado este projeto até o início do seu financiamento. E ele agora continuar, que é algo que só posso louvar no atual uh, governo, e porque isto realmente é uma exigência de Portugal este bem à exposição de todos já era
0: imperioso o teu poder ah, -te. mesmo desde os anos 50 que eu saiba que não é visto como um conjunto. Exatamente, portanto temos todos muito ansiosos por esta inauguração que vai ocorrer em novembro, tudo indica que será em novembro este museu do tesouro real, está completa a parte da estrutura agora está-se a proceder à instalação daquele no fundo é uma gigante casa forte que vai albergar este, este, este grande tesouro que, que nós temos o, o, o Nuno agora está colocado em, em, em Paris, está agora por causa desta exposição, é comissário desta exposição que vamos falar, um, e que inaugura já esta sexta-feira, a Vida Cultural em Paris Nuno. Agora que tem, tem ido lá mais, o, os franceses estão todos admirados com o poder voltar às óperas e aos museus, ou, já se nota isso ou não?
1: A experiência que tenho é que estão, estão todos em, em verdade delírio. Eu tive a oportunidade de ter já estado em alguns espetáculos, uhum. na ópera, no balé, as exposições estão sempre cheias. O, também estive no Festival de saint que é um festival muito importante. Aliás, recentemente com o António Zambujo eh, e a Orquestra Sinfónica da, da Bretanha. Uhum. Ah, e, é. bom, um é, é uma alegria que, eles... que eu só conheço a experiência quando vou a espetáculos nos Estados Unidos com o público. O público envolve-se. uma uma sede de, de ah, bom, viver que é, de, de, de boa, de boa sobretudo cultura onde tem uma, uma, uma programação enorme mas nós em Portugal também temos e penso que comungamos uhum. no mesmo mas de facto é impressionante estes meses todos que se passou e agora esta possibilidade embora sempre com os números muito reservados e uma grande e organização claro. na, 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 e posso só rapidamente Sim, claro. mas não custa a ninguém mas temos que fazer um teste antes de levar o, o passe higiênico para Poder entrar na ópera, todos os espetáculos são mais de mil, mil pessoas, portanto, há um cuidado imenso. Pois, mas nessa altura tem que ser. o privilégio de se poder ai, hum, quando claro. começou a, a, as primeiras andam, a tosca, logo, a abertura, eu fiquei logo comovido e acho que eu metade de, o Nune, do auditório, metade
0: auditório com o assombro de voltar a ver um grande espetáculo de cultura é sempre, e então uma grande ópera é sempre também uma coisa uh, só por si comovente, não era preciso ter a vida, esta, ter a vida este tempo sem, sem poder desfrutar de, de uma obra dessas como, como o Diretor-Geral de Património Cultural e depois secretário Estado de da Cultura não, tenho que lhe perguntar isto. Quão difícil é governar na cultura? É porque nós tivemos pessoas extraordinárias e eu lembro também um bocadinho da, da educação. Né? Pela educação passou o Roberto Carneiro, o Marcelo Grilo, a, a Maria Lourdes Rodrigues, pessoas extraordinárias, o Guilherme Oliveira Martins, pessoas uhum. extraordinárias mas ficou, é sempre um encalho, parece que as coisas não governam, parece que as coisas não andam, há sempre coisas para resolver, parece uh, uh, israelita versus uh, palestiniano. Porque, <risos> não porque, vou o que é que luta sempre uh, 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 a secreção de Estado da Cultura e a, e a DGPC? Falta de dinheiro, falta de vontade política, é falta de ideias? Na a, minha afastada, passagem, frente, na afastada, a minha passagem, não assim?
1: exatamente, não, não, isso, isso não consigo compreender e vou, vou tentar explicar. Uhum e quer dizer, compreendo na falta de, de, de não há qualquer estratégia que isso foi algo Sim. que bati quando fui diretor-geral aliás, criamos uhum. um documento uma estratégia para a DGPC um pouco baseado na minha formação que fiz graças à Fundação Gulbenkian, na no Getty Leadership Institute uhum. uma das questões quando tem é que Portugal não sabe onde, ainda onde há de colocar a cultura e, e, e não, é se, não se consegue compreender porquê porque a cultura hoje a identidade nacional são das maiores, mais, mais, das, das mais valias, mais poderosas. Eu não gosto muito de entrar na nesta necessidade que temos de justificar a cultura graças ao turismo e graças à a, 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 a economia e, e os proveitos que aí resultam, mas são incontestáveis. Sim. E mesmo nas nossas exportações, a imagem de Portugal é algo que pode ser valorizado. Uhum. Sobretudo, nós nunca tivemos uma estratégia com a cultura e por vezes penso um bocado negativamente uhum que temos uma mal estar com a cultura que ainda não está, e provavelmente por uma questão há muitas explicações, uma delas uhum. é o divórcio que falou, entre vários ministros que, que referiu, que tentaram haver uma educação artística no ensino integrado no ensino uhum. integrado, perdão, não no ensino básico em geral, que nunca uh, nunca se nunca conseguiu, foi frente, nunca foi para a frente uh, criar exigências uh, uh, culturais na própria população exigências culturais não é. quer dizer que sejam obrigados a assistir a espetáculos muito eruditos Sim. mas a cultura é um instrumento de crítica é um instrumento de afirmação uh, pessoal mas é um, um instrumento de cidadania e a grande questão para mim, da, da que resumo é que a cidadania é uma conquista que ainda não foi totalmente feita entre nós é a minha a visão e, e esse facto torna-se muito grave e não é só no nível cultural é não podemos eh, ser uma sociedade amorfa, que não uhum. somos, que sabemos gritar muitas vezes, mas por coisas que não parecem, a alguns de nós, que não terão tanta importância. Mas, mas este, este, este fator de cidadania, de responsabilidade individual, coletiva, mas está a mudar muito. Tenho que dizer que está a a mudar estamos, se calhar, no bom muito, caminho mas, ainda falta, dá um, dá um mas estamos atrasados <risos> Exatamente não, é importante Para um tanto património e essas... tanta história E também temos história e património quase a mais Desculpem, vão ficar chocados <risos> a dizer isto Mas que, que, que estamos, Às vezes, acho que o professor Eduardo Aurento falava na, Realmente temos identidade, às vezes
0: Demasiada entidade Mas isso é um debate que claro, temo não poder fazer Pronto, nós então agora vamos, vamos ter que fazer um brevíssimo intervalo Para atualizar as notícias, Nuno Mas queria deixar essas duas, duas ideias Que deixou muito fortes Começar pelas escolas e mais cedo, integrar essa essa cultura artística cada vez mais cedo, isso era muito importante. E um, a questão da importância, e se calhar num mundo cada vez mais globalizado e mais igual, é o que nos distingue muito, a nossa cultura, o nosso património, as nossas letras, todo esse mundo. E, portanto, se calhar devia-se apostar muito aí, porque é aí que somos diferentes e podemos ser muito ricos duas ideias que eu, que eu gostei muito. Nuno, agora neste momento como são oito e meia, à altura vamos fazer aqui um, um brevíssimo intervalo para atualizar toda, toda a informação. Aposto já que aqui está a nossa amiga Inês Batista. Já lá vamos, Inês. Música Estamos a conversar com o Nuno Vassal e Silva, comissário da exposição Histórias de um Império, coleção Távora de Scarapinto, que está patente até outubro de 2022 no Museu do Oriente. Muito bem, chegamos então a esta inaugura depois de amanhã, nesta sexta dia 2 de julho, Nuno, esta, esta grande exposição. Histórias de um Império. Já há um título, acho que foi o João Paulo Oliveira Costa que deu, <risos> não foi? Histórias do Império, coleção Távora Scarapinto. Vou falar primeiro desta coleção, portanto, são umas histórias incríveis. Eu tive a sorte de já poder ver esta exposição. Um, é uma exposição que fala desta arte do colecionar. aqui temos alguém, temos o Álvaro Scarapinto, ele é um advogado portuense, é professor, é administrador de várias empresas, que tem, e que foi docente nesta cadeira de colecionismo e mercado da arte que é um colecionador com um gosto extraordinário ele, ele assumiu-se como um colecionador emocional como gosta de dizer, fruto de intenso estudo e dedicação pessoal e que ao longo de 30 anos fez com esta coleção uma enorme viagem, como eu costumo dizer, o nome conhece conhece bem a pessoa e conhece bem a coleção dele, estamos realmente pela, pela amostra que eu vi eu vi quê, 150 peças de, um, de uma coleção que tem 1100 à volta disso, é uma coleção excepcional é uma
1: coleção extraordinária eu tenho a honra de ser contar com meus amigos, Sequeira Scarapinto. Nunca pensei que será comissário desta exposição, mas isso é um outras, são outras, uma outra, história. Outra, outra, outra história. E é uma coleção que nasce nos últimos 30 anos, que acompanha, isso é talvez uma das coisas mais extraordinárias. Depois falando sobre o colecionador, é como é meu amigo, faz-me, mas é um homem Sim. apaixonado e disse-me uma coisa muito o João Paulo falou, é um homem informado. E embora seja mais novo que eu, é muito raro começarmos a encontrar colecionadores que se estudem, que informem, que é um tipo de colecionador que, já, não digo que esteja em extinção, mas começa a ser raro. Sim. E o Alves Carapinto é um homem que acompanha a evolução do conhecimento, tem sido tremenda a revolução no conhecimento da cultura material associada aos descobrimentos portugueses, uhum. que tem acompanhado, desde, estamos a falar há pouco se compararmos os catálogos do Meropália ah, eh, das Comissões de Descobrimentos há uma evolução até mais recente houve uma evolução tremenda e graças, vou falar um pouco da Fundação Carlos Koubenkian da Fundação Oriente, da Comissão de Descobrimentos e da, o, o conjunto grande de investigadores e centros de investigação que surgiram entretanto é, é, é um mundo eh, absolutamente extraordinário em pistas de investigação, e isso o Álvaro sempre esteve muito atento. O Álvaro estuda, tem a capacidade financeira de adquirir as obras.
0: É tal coisa que eu gosto de dizer. Juntar o dinheiro com o bom gosto. E, sobretudo, com a cultura.
1: É um colecionador criterioso, não compra tudo só para ter as peças. Há um discurso, é uma preocupação permanente. E ele tem algumas. Uma delas é a grande preocupação da linguagem, da perdão da troca de informações que os objetos nos transmitem. Isto é, os objetos são eles que falam em primeiro lugar. Uhum. É o prazer estético, é o prazer da execução, é o prazer das técnicas. Pois é o prazer descobrir essa evolução, saber qual é a origem da tipologia, por exemplo, de um contador feito em Goa no século XVII ou nos finais do século XVI em no Japão, em Nagasaki, Exatamente. e saber que é a mesma origem, e descobrir a fonte, por exemplo, Exatamente. na produção de Augsburg, na, na Alemanha, com o, 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 os, os contadores. É o prazer de saber, de tentar descobrir nas obras, como os artífices podiam trabalhar orientais chineses em coxim e fazer obras em laca. É toda, a, a exposição fala-nos sempre dessa... Desse
0: percurso, dessa viagem Viagem das formas das... E, e também das ideias e, e, Das exatamente. tipologias e, e... E, não, Isto é quase uma, uma homenagem aos mercadores
1: não, A exposição eu, 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 É uma grande homenagem aos aqueles que a história menos conta eu, eu, eu estou a pensar O professor Luís Filipe Tomás Que realmente preocupou-se que Há menos dados, que são os mercadores São aqueles que de um lado para o outro então é Levavam verdade. as peças que mandavam copiar, ou que levavam livros com gravuras que eram copiadas ou as encomendas, as encomendas ou... porque tinham clientes, porque claro. havia tudo, esta, tudo uma, estamos perante um universo que é sobretudo um universo de, de uma espécie de um, indústria artística, não uhum. podem ver mas estou a pôr entre aspas sim, sim. e que, um, um, que não, os vestígios são tão ricos materiais e as fontes são sobretudo os objetos, porque nós temos listas da alfândega que são importantes, nós temos Sim, sim. Temos na, na exposição um magnífico dedal Executado no Cailão É incrível é uma peça Mas é também interessante saber que a Dona Catarina Importou desses dedais É importante saber que existe um manuscrito Na Boteca Nacional de Lisboa, cerca de 1580 Que é um guia Estou a falar porque devo o privilégio de o ter publicado uhum. É um guia para quem vai agora Comprar pedras preciosas Que diz que estes, objetos, estes dedais Pentes, molduras Que... Que eram feitas em pedras muito pouco ricas, mas eram muito lustrosas e bonitas, e que rendiam o dobro vendido em Lisboa. E, e portanto, nós é olhamos estas peças, peças, estamos a, olhar, a ver todo o universo.
0: É uma coisa do é, é, tamanho é, 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 de um dedal, mas com 100 safiras e ruiz, é preciso dizer. <risos> e ouro. E, e, é dos,
1: e é, por, na coleção há várias é, destas, destas surpresas. Exatamente, estas peças e chaves. também há um espírito que foi desenvolvido mais recentemente, mas mas que está na gente uhum. uma espécie de sentido de câmara de maravilhas, sim, de agrupar objetos mais de exatamente, agrupar objetos das mais diversas proveniências. Porque na exposição nós temos sobretudo a Ásia, é, é verdade, sim, sim. mas temos também África
0: a boca, e, e, e temos o
1: Brasil. Emora uh, a, a obras mais uh, com a peça mais, mais recente e também temos um, a natureza, as maravilhas da natureza. Eu gosto sempre de dizer que há um belíssimo corno de, de, de unicórnio, porque ninguém viu <risos> um unicórnio, porque eles nunca existiram, é. mas eram entendidos como unicórnio, porque são a presa do narval. narval estou, claro. estou a falar. Claro. E, e, e
0: depois há um dentro de peixe de serra, um de peixe de muito serra que eram pendurados nas camas. aquelas e... pedras de bezoar e tudo aquilo que foram coisas estranhas e exóticas na altura. E que havia um grande, uma grande procura, um grande, um grande negócio, era um grande negócio e também era, na altura. Era, não, era exa exatamente, era o que as, as, as
1: curiosidades do Oriente, Lisboa tinha uh, agentes de, 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 de toda, um pouco toda a Europa, uhum. mas sobretudo, e os Fugger tiveram uma importância imensa,
0: que, que adquiriam e levavam e os para os vários centros de esta Exatamente, também inclui, inclui peças, por exemplo, que foram reunidas por arquiteto Fernando Tavares, por exemplo, o professor. Porque também está ligada à família, não é? Exatamente.
1: A coleção, no, no, na totalidade, quase totalidade, são peças adquiridas por Álvaro uh, Scarapinto, uhum. mas também uh, reúne peças, que, por razão que, família de heranças, que vêm de um grande colecionador e um grande estudioso desta área, que foi uh, Fernando Távora. Além, um magnífico arquiteto, que eu tive também o privilégio de trabalhar numa expedição, faz alguns anos, na Misericórdia do Porto. Irmão uhum num historiador menos conhecido mas não menos brilhante que é Bernardo Ferrão que estudou uhum. os marfins sobretudo a é imaginária arquiteto. exato engenheiro engenheiro era engenheiro ah, era engenheiro era, era professor da faculdade era uma... Ferrão exato. que Também tinha era que estudou fez um até saiu na, na imprensa nacional na altura da 17, sim, estamos a falar de 81, ou 82. Sim, sim, sim. a imaginária Luz Oriental, fez uns, vários estudos e, portanto, sempre numa perspectiva. O que como estamos a falar são objetos de tal modo inovadores, então, põe é tão fora da caixa habitual que, que a história da arte se reduziu, no, mas que agora, felizmente, trouxe, sim. sempre das grandes artes as artes associadas a oficinas com, com nomes, está tudo preocupado em querer saber se o Leonardo é um Leonardo. <risos> é, então, metade, como foi no um, <risos> Metade do mundo está mais interessado a saber onde é que ele está e quem é que é o dono. Mas isso é, é, outra, isso é, mas isso Nuno, é outra questão. Mas
0: também é uma, boa, é uma boa notícia que aqui fica, que vem um novo museu, portanto esta uhum. coleção, isto é só uma amostra, é uma coleção de longa duração, uma exposição de longa duração no Museu do Oriente, que vai estar até outubro de 2022. Uh, eu recomendo sempre, mas vejam quanto antes, não esperem pelo fim depois já haver outras coisas para ver, se pessoas se pudessem, vão agora, se puderem, vão agora e vão depois outra vez mais à frente porque vem um novo museu este, este próprio colecionador o Álvaro, Álvaro Scarpinto, vai mesmo, é, já foi institucionalizado com, com a Câmara da, da, do Porto uma reconversão do antigo matador industrial da Campanhã na zona oriental da cidade, vai então nascer este novo museu com este grande projeto do, do, do japonês Kengo Kuma que está aliás a, a renovar agora o jardim e o Yukam da Fundação Gulbenka, Magnificamente. e que fez por exemplo o estádio Soi Mais Na o Estádio Olímpico de Tóquio, onde vai decorrer a abertura dos jogos dos jogos que vai acontecer agora no verão. E ele um, tem este projeto para este novo museu, onde aí sim vai então abrigar uh, esta coleção, que prevê a inauguração em 2023, no ano seguinte, uh, desta coleção do Álvaro Sequeira Pinto. Portanto, é uma coleção de exceção. Aqui estão 150 peças, não diria que estão... 140. 140 peças, diria que estão, uh, é assim, muitos bestes desta coleção, que tem outros bestes que não estão aqui, Certo? Algumas... Não é só o melhor. A qualidade média da coleção é por si só bastante elevada. É porque isto tem coisas raríssimas uh, e únicas e museu, que nunca tinha visto. No uh, museu,
1: tivemos que selecionar uma, uma pequena parte e sobretudo que estivemos preocupados em ter um discurso coerente. Dentro Sim. da exposição. Embora contemos oito histórias, estamos isso a é falar curioso. sempre de do, 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 do uma história. É
0: porque não é uma coisa. não é o ordenamento normal, museográfico, da geografia ou da cronologia, mas aqui optou-se por, por contar então outros, oito histórias. então há oito núcleos que são exatamente um, oito histórias. Isso foi desde o início, aliás, quando uhum. tivemos
1: muitas conversas e com. Bom, este planeamento estou... já vem de
0: 2017. já, começaram já, já, a pensar, já. Então, tudo, exatamente. Depois tudo isto atrasou. E tivemos
1: com a equipa do, do, do Museu de, 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 da, da Fundação Oriente, com quem uh, falámos no início, com o João Paulo Oliveira Costa, uhum. e como apresentar a coleção. E fugirmos um pouco do, da, do, do, tradicional. do, do, do tradicional. E entrámos na algo que, que cada vez. já Não é não não, a, não descobrimos nada de novo, Os mas a palma. preocupação das narrativas. E começamos, geralmente, pela viagem das formas, que é um termo lindíssimo, uhum. Sim, contexto o do, novo, assim. do meu mestre Pedro Dias. Se temos um nucleado à religião agora o
0: próprio poder que é mais federal na viagem é... das fórmulas não me falou que é uma coisa que há ah, sempre peças chave em todas eu gostei muito disto. esta cadeira é miniatura ah. tem várias cadeiras de vários séculos e várias proveniências mas depois tem uma cadeira em miniatura uma coisa mínima e de marfim da índia igual às grandes mas do tamanho que cabe numa palma de uma mão uma coisa extraordinária do século XVII mas é, exatamente é uma, é uma peça... cadeira
1: talvez uma peça de um elemento de xadrez Incrível. ou montaram seria de um brinquedo Feita na Índia, mas seguindo o modelo de uma cadeira portuguesa.
0: É é, e que estão ao lado,
1: todas ao e, lado umas das outras, é muito curioso. E esta representação do poder e das cadeiras, aliás, que recentemente é na. Houve uma cimeira em que a questão das cadeiras e dos assentos teve bastante importância, portanto, Verdade, não devemos descurar como... o passado tanto como às como... vezes pensamos.
0: Nossa... Presidente Van der Leyen, exatamente, <risos> na Turquia. Outras coisas mais, mais, mais animadas. Há o núcleo 2 com, com a religião, onde aí tem, por exemplo, os tais cursificos os tais do século XVI, aquela Pianambã muito bonita também, com, com o caranguejo de São Francisco Xavier, portanto, o caráter missionário da nossa expedição. Há o núcleo sobre o poder, uhum. cá está, e então é que... É, é, é temos os pratos, Ming, aquela estátua do Dom João Castro extraordinária e também era inédita. Não Ela já teve
1: já teve resposta, mas foi encontrada. por acaso, tive nessa escultura grande do próprio Dom João Castro. É uma figura realmente em que ele está com o um elmo, vestido como um guerreiro clássico, uhum. com as armas dos castros, segurando um livro debaixo de, de, do colo no braço. O, o homem, de, exatamente, o homem dos roteiros, o homem, exatamente, de, roteiros de, da Índia, exatamente. E portanto, é que é foi um achado, aliás, extraordinário. E foi para a coleção. Que estava, parecia talhado, o seja, Mas, que sim. era a, a coleção a, a, a Porque é, é, é um tipo de. É, é que está, então é um tipo de objeto que não é óbvio sim. e que uh, Siqueira Pinto, o Alvo Siqueira Pinto, tem uma percepção uh, uh, um, que é o tipo de, logo de, a mão. De, de imagem Eu que de ter que, isto. Que, ele, que ele procura. E muito gosto, exemplo, das câmaras de maravilhas, objetos. Até as, as maravilhas que eram criadas para serem maravilhosas. A imagem da exposição, criada, às vezes, até na Europa temos é um um besoir. O um é um cálculo assim de, de, grande que se nascia no, no estômago de, um, de umas Do, cabras, mas, 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 na, mas, nas cabras e que eram mas que se atribuíam ah, a, qualidade a um besouar mas... dava um pouco raspado desde Impedir intoxicações, Pretenção. descobrir venenos, mais diversas tudo,
0: maletas. Tudo,
1: tudo. O, o, o mas isso seja... já desde o século XVII, até os jesuítas comerciavam isto. E, e vão criar, até no século XVIII, as, as pedras de Goa, de Goa na, é. na botica do Colégio de São Paulo, em Goa, é e que vão exportar, e temos alguns exemplares na exposição, mas sobretudo pelas riquíssimas montagens em prata. São caixas, prata. São as Exatamente, se conservavam e de facto é, é, é todo é, um universo que escapa muitas é. vezes é, é um, um racionalismo muito uh, uma preocupação sistematização que por vezes temos e esse entrar nesse fascínio é, é, é de facto algo que não podemos não, ceder não podemos ceder, Quer dizer, não, não podemos ceder de deixar de entrar no fascínio não podemos ceder é. de deixar que os objetos nos façam uh, sonhar e que nos transportem que isso uhum. é, é algo que essa relação até emocional falou um há bocadinho um colecionador emocional. Exatamente, eu É, 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 é muito, é muito assim. importante. E esta exposição, os esperemos com outras exposições no género que pude comissariar e que, que, que vi, hum. falam, os objetos falam muito bem com o, com o público, tem uma, uma, uma capacidade de algo e esperamos que a há, forma há como organizamos isso, isso tá, tá, é como fantástico. organizamos que compreendam bem o nosso uh, discurso não é preciso ler as tabelas não basta
0: pode... só olharem não, há duas coisas que eu recomendo já o catálogo que vai sair uh, quando for a inauguração já sai já também dia 2 é extraordinário, do que eu pude ler já em PDF, aprendi imensa coisa, uhum. uh, uh, são são pessoas muito, muito, muito informadas a fazer cada texto, grandes especialistas e portanto a gente aprende muito ao, ao ler aquilo com calma. E também tenho que fazer aqui uma, uma homenagem ao Pedro e à Sara Gonçalves, que ah, fizeram este bem. projeto de museologia, Brilhante. muito, muito bom, entre os vários núcleos e na cima são transparentes e, e gente que pelos vidros consegue ver os outros núcleos, é, é muito curioso esta ligação, não, não são coisas estanques, e assim era, e assim foi ao longo da história, mas também estes grandes destaques, eles põem, em grande como também está no catálogo, em grandes impressões, em, em impressão, grandes telas, alguns pormenores das joias ou, de, ou das peças ou do, dos embutidos, que nós, de outra maneira, não, não repararíamos, se calhar, com a nossa visão apressada e, 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 e sem esse pormenor. E, portanto, está muito bem construída nesse aspecto, estes núcleos são, são fantásticos. Eu lembro de algumas peças, há sempre peças-chave. Aquele espargidor de água de rosas em ouro, uhum. é uma coisa linda. Aquela aquamanil, uhum. é, também é uma coisa do Cássio Seitão, aquele jarro uhum. grande com a forma de dragão, é uma coisa também incrível. O dedal, que nós já falámos, as curiosidades neste núcleo do colecionismo e ciência, também com aqueles olifantes, aquelas trompas em corno, muito, muito, muito bonito. Quando nós éramos exóticos, é uma coisa muito curiosa, é outro uhum. núcleo. Fala da nossa representação uh, dos portugueses e, do, e dos europeus.
1: E que não era feita para nós. É o...
0: Com aqueles sapatos <risos> Namban, por exemplo, <risos> uma coisa raríssima não, não, que não conhecia. E estes inros e Tsubas Nambans, isto, isto era o quê? Era uma espécie de medalhas de pajé? Uh, não, não. As Tsubas
1: é a proteção que temos na espada, no, antes do ah, punho, não. e que se, no Japão, que são, são de aparato, se trocavam. Okay. Como sabemos, o Japão tem uma tradição, uma nobreza das lâminas Sim. de aço. Exatamente, calça E estas eram a, a, a proteção e temos na, na exposição uma, ele tem várias, escolhemos só duas, porque são tantas que estão na coleção, que com é a Nau do Trato, portuguesa, que é lindo, Sim. e outra com, com uma, cruz, uma cruz de Cristo. E temos Aham. também um enro, o um Enro é uma caixinha formada por várias. Que, retangular, como tivessem gavetinhas, mas todas postas umas em cima das outras. Mas é uma coisa com, pequenina. Pequenina, com a representação de, de portugueses. Porque os portugueses aí aparecem como umas figuras, estamos a falar do Japão neste momento, Sim. como umas figuras exóticas. E nós temos, por exemplo, os biomes da arte os, antiga. Os do Oriente, bárbaros conhecem, do sul, claro. E temos o biome do Museu do Oriente que vai estar exposto, e a caixa descrita do, 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 de, da coleção Segredo Pinto, com os grandes bigodes, os grandes narizes, falamos, falamos, como figuras As de As em, fol, a calça aquelas... em fol. Mas também temos representações na China, da China, ah. temos da, da Índia, temos também do, do Sião, com uma, uma arca uh, lacada, em que aparecem guerreiros portugueses e, e armas é de portugueses, que Nós sabemos que a história do, do, do reino do Sião, que é os da Tailândia, uhum. os portugueses tiveram um papel importantíssimo, deu o reconhecimento, que até se fala muito, da, da Embaixada de Portugal que, que, que tem em Bangkok que era foi cedido pela, pela Casa a, a, a Real, Real. E, e, mas tudo é uma produção que não é feita para é uma, para, é uma produção local não é feita para exportar hum. se temos nesta exposição muitos objetos de exportação temos também objetos que foram para consumo interno, uh, digamos. interno onde local. a influência digamos, uh, portuguesa, europeia é marcante Uhum. E, e isso para nós acho que é um motivo, não não entrar agora em, em nacionalismos fáceis, é um motivo de um enorme orgulho, porque tem muito a ver com a nossa própria identidade. Esta facilidade que nós temos em qualquer ponto do mundo, encontramos um português, exatamente vem muito, muito, vem muito
0: trás. <risos> Exato, engraçado que estes dois últimos núcleos falam do mundo do marfim e da, uhum. na busca da laca. Portanto, o, o do marfim eu lembro daquela placa do Cristo Salvador, aquela do Norte Europa, esculpida em tartaruga, é uma coisa deslumbrante. Uhum. E, e também lembro deste oratório de Pousar com a Virgem este, na busca da laca tem este, este hum. oratóriozinho de Pousar com a Virgem em marfim lá dentro muito bonito, em, em laca vermelha e folhador portanto é portanto é uma coleção feita uma exposição com peças chave, peças extraordinárias muitas que eu nunca tinha visto e, e que aprende imenso a ler e a, e a pesquisar e ver no um catálogo Nuno, um, nós estamos a terminar no último minuto a a, ideia é, a pergunta é o que é que torna esta exposição absolutamente imperdível Dois ou três pontos que digam, não, tem que ir ver porque não é igual a nada do que viram, porque...
1: Não é nada igual ao que viram, porque tem... É uma visão de, sobre uma coleção criada por um colecionador. Mas é uma visão de alguém que está fora com um grupo de pessoas. Uhum. É um conjunto de obras absolutamente extraordinárias. E é a proposta de um grande diálogo transcultural que, que, que se realizou entre Portugal e, 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 e o mundo e são é, realmente essas formas uh, que nos vão uh, surpreender aliás, isso está muito bem explicado num texto, eu vou só falar de um, um autor que são uhum. vários, Jorge Flores sim, sim, sim. que é o Rui Oliveira Lopes, é um brilhante historiador português que está no Brunei e que fala sobre a religião uhum. ele realmente refere-se refere mesmo que não há ele acaba o texto e posso ler ele sim, sim, sim. não se pode falar deste modo não se pode falar de uma influência da arte europeia na Ásia nem de uma hegemonia cultural da Europa sobre a Ásia, mas sim de um processo de convergência e transculturalidade que se caracteriza pela fusão e criação do novo fenómeno cultural e artístico. E é esse novo fenómeno cultural e artístico, essa imensa coerência dentro da dispersão dos objetos que podem apreciar, que eu recomendo esta, é grande exposição. esta exposição e a visita e têm muito tempo para visitar e para voltar a visitar Exatamente. e
0: para poderem Muito bem, Nuno, nós um tempo, tempo para mais, quero agradecer. Nuno, Vassal e Silva, muito obrigado pela sua disponibilidade em falar ao Observador. Renova então aqui o convite para visitarem até a 2 de outubro do ano que vem a exposição Histórias do um Império, coleção Távora Sequeira Pinto no piso 1 do Museu do Oriente, terça a domingo, das 10 às 6. Atenção que às sextas o horário é alargado até às 8 com entrada gratuita a partir das 6. Portanto, aproveite que vale muito a pena. bem haja Nuno, então, e bom regresso a Paris. Muito obrigado. Muito obrigado. obrigado.